1: 哈喽，各位听众，北京时间的二十点三十一分，这里是由宇超和陈颖为大带来的教育时空。那也是好久没有跟陈颖一起搭我们的教育了，对，
0: 好像是只有在实习期的时候和宇超做了。对对对，那时候
1: 那时候也很开心，能跟陈颖一起搭一个教育，然后最后也被留在了我们电台。对。可以说那个也是十分难忘的一次节目的经历吧。嗯
0: ，所以我现在嗯已经做了很多期教育
1: 了。嗯，对，那我也是好久没有做我们的教育时空了。在节目的开始，还是跟往常一样，跟大家介绍一下我们这一次的主要内容吧。今天的第一个板块教育新闻中，跟大家介绍的第一则新闻就是我们学校最牛的那一个保安哥，他能够在十年的时间里写出上千首的诗歌。
0: 嗯，那我们第二个新闻呢是天津大学，它又新推出了一个改革方案，就是没有社团经历的学生呢不能毕业
1: 。那第三个新闻讲的就是我们的清华大学又出奇招，发起了成立我们中国高校创新创业教育联盟的这样一个号召
0: 。那接下来第二个板块教育视窗，它介绍的是一个万金油的九大专业。那具体什么叫做万金油？什么又是就业面最宽泛的九大专业呢？我们到节目里待会儿具体和大家介绍一下
1: 。好，那第三个板块教育辣评就跟大家说一说，最近大家都关注的一个被吃掉的科研经费到底到哪里去了？一段音乐过后，让我们进入今天的教育时空。好的，今天的第一个板块教育新闻。第一则新闻就是我们学校最牛的一个保安哥，在十年的时间里，他居然写了有上千首这样的诗歌。其实一开始“保安”这一个词在我的心中都是十分严肃、耿直的吧，应该是。嗯，你可以说像我高中的时候，我们学校那个保安。寒假的时候，我回去去看我的高中老师，然后他还硬是不让我们回去。对
0: 我们也有这种现象，这种情况
1: 。对，所以可能在我们大家心目中，保安都是一种十分严肃的形象。当然了，我前不久也是在我们的朋友圈里看到，我们浙师大的有一个保安。嗯，他就是在一个冬天的时候，跳入到我们出阳湖中，为我们的一位同学找了他掉掉入湖中的一个手机
0: 。那这个保安也是可以说非常的尽职尽责。对
1: 对对，那你要想象一下，嗯、那是一个很严冷的冷寒冷的冬天，然后能跳下湖中，也是很大的勇气啊
0: 。那我们今天要介绍的这个最牛保安哥呢，其实嗯，和宇超心目中的这个形象有一点出入。嗯。我们学校的这个最牛保安哥，他是在十年里面写了上千首的诗歌。嗯
1: 、那其实
0: 最近两年，关于保安哥的一些励志故事也是有很多，对对，也是
1: 层出不穷
0: 。比如说像嗯，清华大学的保安哥，他自学考大学。还有北大的保安哥呢，是出版了畅销书。那我们今天介绍的这个浙师大呢，是有一个会写诗的保安哥，也是嗯，才气非常的出众
1: 。对，那这一名保安就如我们大家所平时在刷朋友圈的时候注意到的那样，他的名字叫做彭硕，也是已经有四十二岁这样的年纪了。他写的诗歌被我们许多的中文系的高材生看了，都感到有一种自愧不如的感觉。啊。
0: 对，那我们的小编呢，也是嗯、呃，给我们分享了这样一首保安哥的诗，他竟然写了呢，我们就嗯、呃、念出来给大家分享一下。嗯、好，嗯，题目是一只风筝，一头连着天，一头连着地，在风中踏浪，放风筝的人循着它的牵引，心情和思绪飘向了远方。一只风筝，一头连着春，一头连着夏。确实是，呃，对这种意境，自愧不如。对对,对对，
1: 听到这首诗那种意境，完全想不到那个、我们这位保安当初是高中的时候辍学，然后又没有是前去上大学。嗯
0: ，所以这个保安哥的励志故事呢，也是向我们这些大学生传递了一种正能量
1: 。嗯，对，其实我觉得最主要的一个原因吧，可能还是因为我们这位保安是在我们的图文信息，<笑>对对对，所以我们大家还是多去一下图文，说不定就成为了第二个。能写诗的人吧嗯。嗯，对
0: 。那我们的第二则新闻呢？刚才也说了，是我们的天津大学呢，最近推出了学生课外实践教育课程化、学分制改革的这样一个规定。嗯。那从二零一五级的新生入学开始呢，这个课外活动就被列入了一个选必修课。
1: 就其实这样一种事情也是当时引起了很多人的争议吧。嗯，对。有的人就觉得这样一种行为是挺好的，因为我们大家知道，嗯，可能大学生更注重的就是平时对,对,对那些绩点的东西、嗯嗯，或者如果他不太注重学习啊，可能更多的就是在寝室打游戏，或者像你们女生这样能逛淘宝这样一些事情。是但是，嗯，我们这一个。天津大学这样一种行为，可能就是鼓励我们的同学走出寝室，走向操场，能够有更多的锻炼，嗯、一
0: 些嗯、呃、实践活动。嗯，但是嗯、呃，除了这些嗯、呃、培养学生的自主实践能力之外的这样一个优点之外呢，嗯，呃、我们也是有同学觉得。这个规定有点不太合理，对，因为它可以说是一种嗯强制性的规定嘛、嗯，它的要求说是学生可以根据自己的兴趣爱好啊，或者是自己特殊的一些能力，然后去呃自主的选择课程，嗯，但是它因为没有学没有修满八个学分的话，学生就不能毕业嘛，
1: 对，有可能有的学生就没有八个对那么多兴趣吧，所以,所
0: 以它可能有一。有一点强制性，那这样子的话对对对，我觉得可能兴趣就已经变成一种压力了
1: 。就这其实就像一把双刃剑一样吧，嗯、就是既能嗯
0: 培养一些其他的能力，对
1: 对对，又能，但是有时候也是让我们同学感到十分的倍感压力。嗯、是的。好的，那今天的下一则新闻就是说，我们的清华大学又是发起了成立中国高校创新创业的教育联盟
0: 。那其实，嗯，我感觉我们每次做这个教育时空这个节目，经常会提，嗯，会提到我们的大学生自主创业。对业、这个、
1: 对对对，其实创业这个词吧，对于我们大学生来说，应该是一个十分热门的词吧嗯。嗯，我感觉就比如说最近也是，呃，每次当我们经过出阳门口啊，或者是信苑门口的时候，都可以看到一个。嗯，经管学院举办的一个创意文化节吧。嗯
0: ，嗯我还被发那个宣传单了。被发宣传单吗、嗯？其
1: 实那个比赛的奖金好像还是挺丰厚的。挺丰厚的。所以说
0: ，可能学校也是鼓励我们学生去嗯自主创业。嗯，
1: 对，就跟其实就跟一开始那个我们国家的改革开放一样，现在还是需要我们更多的大学生去带动我们的经济发展吧。嗯、可能这也是嗯国家鼓励创业这样一种主要的原因。其实说到今天的时间，也是四月二十二号，快不差不多已经快接近，对五一了，然后也差不多到我们高三党最紧张的一个高考时间，差不多还有四十来天吧。嗯，其实说到我们那个时候的高考的话，其实又是期待又是害怕的一种感觉。是的
0: ，早早早考早解放
1: 。对对对，但是又很害怕，到时候万一突然各种各样的情况，然后又感到考不好。那当然，其实，在高考高考之后呢，还是有一个十分重要的任务等待着我们大家去解决的呢，那、就是、就是
0: 填志愿。对对对，对
1: 就填志愿。哎，那陈颖那个时候，你填志愿的时候是不是也纠结了挺久的？
0: 对啊，但是其实我呃一开始填的就是金融专业，嗯，因为这个出发点就是工作比较好找嘛，它的就业面比较广，对对对然后就业率可能也比较高。嗯然后，嗯、呃，说起这个填专业呢，呃，我妈妈在路上碰到了我的小学校长，然后还向他请教了一下填专业的这个事情、呃。然后我们校长说，就是最近很多专业不对口，所以，嗯、呃，填专业最重要的一点还是要面向社会嘛，适应性强。就就是有很多
1: 个就业的方向那种感觉。嗯，那其实，嗯、呃，今天的第二个板块，我们就给大家带来一个属于万金油的那一种。就业的专业
0: ，那其实呃，我第一次看到这个“万金油”，对对对我还不懂什么意思。对，我,对我也不是很理解。然后我还特地百度百科了一下，嗯，这个“万金油”呢，其实它引申出来的意意思就是说，在很多情况下都可以用得上。啊、嗯，那也是嗯、呃，针对了我们今天讲的这个就业面比较宽泛这样。对对对，如
1: 果就是感觉有一种很宽广的话、嗯，到时候就有很多的选择。对。然后你可以往那一个选方向继续的加深去探索，可能有的时候还是会。有更多的收获吧。嗯，那今天就开始给大家推荐一下我们那一些万金油的专业了。嗯，第一个专业就是我们大家所熟知的一个叫做经济学的专业。
0: 这个经济学，嗯、呃，我刚才也说了嘛，我本来填的也是金融专业，嗯、对,对,对确实是，嗯，非常的，它也是以经济学知识的这种广，还有精，然后就是吸引学生嘛。
1: 啊，那我自己就是也是作为我们经管学院的一名学生嘛、嗯，感觉就是每天上课，就每一个星期都是会看到像微观经济学啊、宏观经济学这样听起来很高大上的，上对,对对对。然后，当然了，我们经济学的同学毕业之后，他将来还是可以去向到银行啊，或者我们一些证券公司去工作。嗯嗯、其实说到银行的话，大家第一个反应就是感觉铁饭碗，对对对,对，挺吃香的一种感觉、嗯。只要坐在柜台里就数数钱就可以了嘛。嗯嗯、那除
0: 了我们。这个经济学呢，还有就是看上去、听上去都很厉害的一个国际经济与贸易这样一个专业。哎
1: ，说到国贸，我们的喜林其实也是我们国贸专业的。我刚
0: 才在外面还向他了解了一下。嗯，对。那这个专业以后毕业之后呢，嗯、呃，你可以去，比如说，嗯、呃，跨国公司啊，嗯、然后涉外经贸部门这些。就是嗯比较国际化的一些嗯公司去工
1: 作，可能也是因为我们现在国家改革开放的原因吧。就每次就听到这种嗯跨国啊对外的那一种业务，都感觉哇这人应该很厉害的一种感觉、嗯。是这
0: 样子，那因为我们这个国际经济与贸易专业，它开设的课程比较的多，嗯、所以呢就形成了我们这个嗯、呃、它可以在各个经济学科当中都有很大的发展空间。那这样子的话，它的就业方向就比较的宽广。
1: 对对对，那接下来的另一个专业就是我们大家每天都要接触到的一种新闻学。嗯、其实说到新闻的话，我们生活中无时无刻都是接触着新闻。嗯，就比如说每天都
0: 在听新闻。对
1: 对对，然后我们的外放也有我们的《今日报摘、啊》啊、嗯，或者我们的校园新闻网也是在每天给大家推送一些我们校园内的，嗯、还有我们一些国内国际的一些新闻。嗯、对，呃，其实说到新闻的话。嗯，当然，可能对于很多人来说，感觉新闻学这一个专业的话，中国传媒大学还有我们的浙江传媒学院这样他们更
0: 专业一点。对对对对。
1: 但是其实我感觉吧，嗯、呃，只要是学了新闻学，嗯，就你在文采方面啊，以及是在宣传能力方面，都是能很大的进步吧。因
0: 为它这个新闻学，它并不像它的名字，就是听上去仅仅在新闻这一块。嗯。嗯，其实他在嗯，比如说像广告啊，然后你刚才提到的宣传，还有文秘这些，它都属于新闻学的这一块内容
1: 。对啊，其实很多的时候，我们就那些专业学广告学的同学就很为难，说去面试的时候，突然有一个学新
0: 闻学的抢饭碗。对对对那
1: 那特别尴尬一种现象。然后
0: ，嗯。嗯除了这个专业的，它涉及面比较广之外呢，因为有这些专业素养，所以这些毕业生他的适应能力也比较的强。
1: 对对对，就是他呃、嗯，能够站在舞台上啊，然后跟大家介绍一下当时我在想些什么东西，嗯、然后不管说什么东西都是十分流畅的，在、嗯、尤其是在面试的时候，跟其他人比起来就会有嗯更多的更出色、嗯、优势一点对,对，嗯，他
0: 可能比较善于沟通。那我们第四个这个万金油专业呢，就是呃，我们宇超学的这个会计学啊、呃
1: 。对，其实一开始我选专业的时候吧，嗯、呃，其实想选的是我们浙江财经大学的那一个会计专业的。嗯、对。不过好像那个专业分数是分数太高超级高、嗯，已经是排在我们浙江省第二名的高校。嗯。对，然后又后来就选来了我们的浙师大，然后选我们的会计专业。
0: 其实，嗯、呃，除了宇超之外，我自己身边也有很多高中同学啊，或者是哥哥姐姐，嗯、都学的是会计学、嗯。那他们也是冲着这个就业率高，所以才去学。
1: 因为，嗯、呃，就像大家所知道的一样，会计这一个工作的话，最主要的还是就是计算、计量、记录，还有报告这样的一些事情
0: 。嗯、呃，因为你是这个专业，所以了解的比较专业。像我们就是。不懂的人就是算账记账嘛对，对对
1: 对，就说的，虽然大家听起来我前面说的那些东西都十分的高大上一些，嗯、然后而且也有一些想核算过去、控制现在、预测未来的一种感觉。<笑>但是其实说的普通一点吧，其实就是哪里要算钱，哪里就有会计。
0: 对，那正是因为哪里要算钱，哪里就有会计，所以才导致了我们这个会计学的专业，它的就业率非常的高，然后非常的广泛。嗯、对
1: ，所以每一个企业都需要一个会计、嗯，就跟每一个企业都需要一个老板出钱一样。对。对当然，嗯、呃，我们的浙师大，作作为一名，作为一个师范型的学校的话，可能。在这一方面，我们的同学毕业出来还是有更多的机会去从事教学工作，嗯嗯、因为毕竟我们教
0: 会计，
1: 对对对，教别人做会计，而且我们学校也是在师范方面是特别的厉害。嗯
0: ，那除了我们这个会计学，我们接下去讲的第五个专业呢，就是市场营销。嗯，那说到这个市场营销呢，我想起我们现在同学很多都在做兼职嘛，对啊，然后兼职的话呢，很多就都是去推销产品。那我觉得可能这个推销也是我们市场营销当中的一种
1: 。嗯，对，其实你如果想要把自己的商品就是介绍给其他人的话、嗯，你肯定就是得有一种语言上的艺术。对
0: ，然后你还要去进行市场调查、预测，然后去学习很多与市场营销有关的一些知识。
1: 对。而且就宇超自己认识的一名我们大二的一名学长吧，他因为自己学的专业，嗯，因为大一大二的时候分流了，然后大二的时候学的一个就是我们市场营销这一个专业，然后那个时候他又是参加了各种各样的比赛，就像我们之前所提到那个创意文化节，对，他在那个比赛中也是拿了一等奖，对，那个时候那个奖金基本上可以满足他一两个月的生活费了吧？
0: 那确实是，嗯。非常的优厚，对对对,对
1: ，而且后来他也是，虽然成绩一般，也是因为这样那样的加分获得了一等奖学金吧。嗯嗯、可以说这这一个专业也是给了他不少的经验，让他能够在各种的比赛中能够更加出彩一点
0: 。嗯，那我们今天介绍了这么多的万金油专业呢，也是希望大家都在嗯、呃、寻找一下最适合自己的专业。那可能嗯、呃，刚刚于超说到高考填志愿。作为高考刚刚、嗯、高中刚刚毕业的学生，他们可能还没有一个确切的方向，我以后要做什么？对，其实,其实我刚
1: 那个时候，刚刚高中毕业，刚刚知道自己高考成绩的时候。嗯第一个反应就是哇，我怎么自己考那么差？<笑>然后之后的想法就是完全不知道将来要选什么样的专业，嗯，因为自己对于社会也是一片茫然。对,对，其实但是更多的时候还是要跟着自己的一种兴趣去找自己的专业吧，嗯，因为呃兴趣就是促进你学习的一个,的一个动力，对对对对对,对。然后有了动力之后呢，你就可以去找到更多更好的一些知识，适合
0: 自己适合自己的一些专业。
1: 嗯，当然，那我们如果有些同学还是觉得所有的专业对自己来说都是挺普通的那一种，可能你就可以考虑一下我们刚才给大家推荐的这几个万金油的专业了吧、嗯。毕竟专业这个东西，就还是要跟我们大家一辈子，就像女,女怕
0: 嫁错郎，对对对，
1: 就那种感觉。嗯那最近在看我们的报纸的时候，也是关注到了我们西安理工大学科研经费违纪案的这样一个新闻的报道吧报道？嗯，呃，那个时候我们这一这一件事情也是引起了一番轩然大波。那今天我们第三个板块教育辣评中，就跟大家聊一聊的是那些科研经费到底是被谁给吃掉了。
0: 那我看到这个题目呢，我就想到我们最近都一直在严打的这个贪污腐败。嗯，对，这个贪污腐败真的是无处不在，都已经渗透到了我们的教育界。那其实我觉得，教育对我们整个社会，包括整个国家来说，都是一块非常重要的一块内容，因为我们教育嘛，要培养人才。那我们培养人才了，国家才会富强，对吧
1: ？对，就只有把这个资金用到我们教育中，然后。嗯就是为了我们的下一代，又在为了我们下一代的下一代。当然，我们国家在科研经费方面也是存在着许多的问题，就比如说，我们存在第一个问题，就是在经费方面，我们的数量还是挺大的
0: 。其实，嗯、呃，这可以说是一个好的地方吧，因为。既然它科研数目大的话，就科研经费数目大的话，也是说明我们国家对我们这个嗯中国科研的一个重视但。但是
1: 其实我不是这样觉得的、嗯，因为你如果说我们的国家经费大，说明国家重视，但是我们每一个国家对我们自己国家这一种创新能力还没有其他相比之前的其他国家，他们投入更少的资金，但是他们的效益却比我们要更高一些
0: 。那其实嗯。可能正是因为我们中国高校的这个科研能力本来就不是，嗯、呃，比如说像美国啊那样就没有特别的强。那既然国家已经给了我们这么好的一个条件，给了我们这么这么数目这样一大的一笔经费，就更应该好好的利用。而不是说其实
1: 很多时候我都觉得，如果你们只是把这些经费用在贪污腐败上的话，还不如把这些钱用在民生上，嗯、因为每次都是能够。比如说，我们金华市区还是能够看到许多乞讨的人，的人对我也看到，就是做这些民生的事情，比起给我们这些贪污腐败分子来贪污，然后让他们享受一些更加富裕的生活，实在是一种不太合适的行为。嗯
0: ，那既然嗯这么大一笔的。这么大一笔科研经费都是用到了不该用的地方、嗯，那我们今天也是有提到一些，嗯，科研经费被曝光的一个问题。对，我们
1: 可可以看见我们的教育部也是十分重视这样一个问题啊。嗯
0: ，那。嗯，具体的话呢，其实，嗯，教育部已经通报了四起科研经费就是使用违规的这样一些案件、嗯啊。那这些违规的老师啊，或者是教授，也是都被判了十年以上的有期徒刑。
1: 对，可能我有时候觉得吧，他仅仅只是判十年以上的有期徒刑
0: 还不够是吗？对<笑>，我觉得有
1: 点不够，因为这一种性质的话，就跟我们之前所说的贪污腐败其实是一个性质吧嗯。嗯，有时候可以甚至说是更加恶劣一些，因为这些经费是为了。是用在我们国家发展上，而他们却只是用在自己贪污、自己享乐的这样一种行为上，嗯，是挺可恶的一件事情。嗯、那当然，我们的经费消失还是存在着一些比较客观和主观的原因。原因对，嗯，第一个原因可能就是我们许多人，我们大家所知道的一种就是。用虚假的发票去抵消我们这些资金的方法。嗯嗯、
0: 其实我们现在学学校还有学院里面也有这个现象，就是嗯，当然我不知道、哦、是不是用在这种地方，但是我们也有这样子，就是向学生来收集一些发票
1: ，嗯，就是收集一些呃我们往返的车票吧，嗯、是吧、嗯？对，然后就是可能就是用于我们这些虚假的地方。<笑>嗯，那另外一个原因可能就是我们有些地方的时候，我们在申报这个项目嘛，都是需要过大的申报，然后到时候去国外买进一些设备。对
0: ，然后嗯，因为他们申报的时候，这个嗯报上去的价格是就高不就低嘛，嗯，所以他们可能很多在这个购买设备的时候，就会通过回扣的这样一个方式。然后来嗯，嗯，可以说是贪污腐败吧。
1: 其实说到这种很高端的那种进口的商品，嗯，其实一眼就可以看出来你是为了拿回扣，因为很简单的一种一,一个项目、嗯，根本就不需要用到一个十分高端的产品、嗯嗯
0: 嗯。对，那除了前面两个原因之外呢，还有一个就是虚假合同骗取。那听上去就是非常的文文绉绉，其实它就是伪造一些虚假的课题来骗取这个经费。对
1: 对对，这个现象其实就跟山寨产品是差不多一个道理吧。嗯、反正在我们的嗯、呃、论文伪造方面，也是在我们中国学术界这种问题也是存在着许多次了。嗯，然后下一个最后一种原因的话，可能就是因为我们的财务管理人员。秉着一种不要白不要的态度吧，嗯、就顺手牵羊，从中拿到了一些资金
0: 。其实这种心理就是不要白不要的这种心理，也是我们嗯中国社会比较普遍的这样一种心态吧
1: 。嗯，那可以说我们这样一种现象也是蔚然成风了。嗯、之前我看到过一个新闻，就说一名局长吧、嗯，他贪污的时候被抓住，然后就说对着警察说嘛。嗯呃，其他人都是在贪污的时候，然后如果你不贪污的话，就可能会被别人排斥，对，然后人家就会觉得你是一种异类的这样一种感觉。
0: 嗯，对，所以说，那为了解决我们这样的一种现象，不管是贪污腐败也好，还是我们的科研经费无缘无故不知道去哪里了，这些问题的话，我们还是要有一个解决方解决方法
1: 。对，其实我觉得最主要的一个方法可能就是。嗯，去提高我们科研人员的薪酬制度吧，嗯，这样子他们就会觉得再去、就是
0: 、自己的工资已经够高了，已经足够我们日常生
1: 活满足满足足，也没有必要冒这个险，如果去判个十年八年，这样也是没有必要。嗯
0: 。那除此之外呢？我们还可以制定一些专门的法律法规，来就是严格我们的这个科研经费。嗯
1: ，但总的来说，其实这样一种乱象，我们也是反映了我们当时当下的这一种科研科学研究者他们一种完全静不下心来的一种现象。嗯。嗯好，那时间也是来到了二十点五十七分，在节目的最后，让我们再回顾一下这一期教育时空的主要内容吧、嗯
0: 。那我们的第一个板块教育新闻呢，第一个新闻就是我们学校最牛的保安哥，在十年的时间里写了上千首诗。
1: 第二则新闻说的就是天津大学就出台了这样一个政策，说没有社团经历，学生就没有办法毕业
0: 。嗯，那我们接下去第三个新闻讲的是清华大学他们发起成立中国高校创新创业教育联盟这样一个机制吧
1: 。嗯，那第二个板块教育视窗中就给大家推荐了九个可以说是万金油一样的专业。嗯
0: 那我们的第三个板块教育蜡评呢，今天是嗯蜡评了一下我们的这个科研经费到底是去哪儿了
1: 。嗯，那这一期的教育时空就要跟大家说再见了，我是今天的主播宇超
0: ，我是陈颖
1: ，那我们下期再见。